0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Žaloba usiluje o anulování sjezdu České lékařské komory. COVID-19 byl v loni druhou nejčastější příčinou smrti. Pediatři se budou učit rozeznat závislostní chování u dětí a mládeže. Fakultní nemocnice Olomouc zřídila ambulanci paliativní péče. Ministerstvo začalo přijímat žádosti o příspěvek do lázní. Úhrady za péči o těhotné se od příštího roku sjednotí. Emma doporučila registraci léku na léčbu achondroplázie. Farmaceutický trh Evropské unie je odolný. Závislost na Číně je menší, než se zdálo. Rádio M z Českého zdravotnictví. Podle žaloby by měl být anulován sjezd České lékařské komory, protože okresní schromáždění nebyla usnášení schopná. Podnět podal Ukrajského soudu v Olomouci lékař Vít Mareček. Pokud by žalobě bylo vyhověno, měla by lékařská komora dostat přiděleného opatrovníka. Komora však zastává názor, že vše proběhlo v souladu se stavovskými předpisy. Žaloba cílí na to, že delegáti s jezdu byli zvoleni, aniž by byla okresní schromáždění usnášení schopná. Zákon totiž stanovuje, že okresní schromáždění je usnášení schopné pouze tehdy, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů. Usnesení je platné, pokud ho přijme nadpoloviční většina přítomných. Stavovské předpisy ale tuto podmínku obcházejí tak, že podle nich rozhodnutí o způsobu volby není usnesení. COVID-19 byl v loni podle oficiálních dat Českého statistického úřadu druhou nejčastější základní příčinou úmrtí. Podlehlo mu přes 10 tisíc lidí, tedy více než 8% zemřelých. U dalších zhruba 7 tisíc osob přispěl k jejich dřívějšímu úmrtí. Celkem tedy v přímé nebo nepřímé souvislosti s COVIDem zemřelo 17 tisíc lidí. Jde o konečná oficiální čísla, s nimiž bude Česká republika pracovat i v mezinárodním srovnání. Dohromady v loňském roce zemřelo přes 129 tisíc lidí, o 15 lidí více než předloni. Covid se vyskytl mezi deseti nejčastějšími příčinami úmrtí již ve středním věku. Nejvíce se v Česku umírá na onemocnění srdce, loni na ně spadala jedna třetina všech úmrtí. Podle webu Ministerstva zdravotnictví v Česku od loňského vypuknutí epidemie koronaviru zemřelo v souvislosti s nákazou přes 30 tisíc lidí. Většina úmrtí připadá na letošní rok, kdy bylo přes 18 tisíc obětí. Nejtragičtějšími měsíci byl letošní březen, loňský listopad a letošní leden. Závislostí všeho druhu u české mládeže přibývá. Počty mladých uživatelů návykových látek rostou. Alkohol rizikově pije přes 114 tisíc mladistvých. konopí užívá přes 63 tisíce a pervitin bezmála 3 tisíce mladistvých. Do popředí se stále více dostávají i nelátkové závislosti. Mezi ně patří například závislost na online prostředí. Mladých pacientů, kteří s ním mají problém, v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost každý den přibývá. Rozeznat závislostní chování u dětí a mládeže včas a zajistit pro ně rychlou a odbornou péči má posílení znalostí již v primární péči. Zasáhnout mohou praktičtí dětští lékaři buď vlastní krátkou intervencí anebo nasměrováním pacienta i jeho rodičů do nově vznikajících adiktologických ambulancí a expertních adiktologických center pro děti a mládež. Adiktologové z první Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice proto ve spolupráci s odbornou společností praktických dětských lékařů a nadací Sirius připravili pro praktiky a pediatrické sestry vzdělávací kurzy. Fakultní nemocnice Olomouc nově otevřela ambulanci paliativní péče. Ta působí při onkologické klinice. Určena je lidem s postupujícím onemocněním, u nichž je ukončena léčba, ale očekává se další zhoršování zdravotního stavu. Do péče paliativní ambulance může nemocného objednat podpůrný a paliativní tým fakultní nemocnice Olomouc nebo ošetřující lékař. Ke konziliárnímu vyšetření se lze objednat také telefonicky na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře z jiného zařízení. Dezinfekční roboty zbaví standardní nemocniční pokoj od bakterií a virů, včetně koronaviru, do 15 minut. Získat darem od Evropské komise je můžou i české nemocnice v rámci projektu Na pomoc unijním zemím v boji s COVID-19. K tomu je třeba vyplnit krátký formulář na stránkách komise, jejíž zástupci se mají po jeho odeslání obratem ozvat. V Česku již nabídku na získání dezinfekčního robota darem využili fakultní nemocnice Plzeň a fakultní nemocnice Brno, které si do projektu vytypovalo Ministerstvo zdravotnictví. Další nemocnice o ně mohou i nadále žádat. Český onkologický institut za 7 miliard korun má do konce roku 2026 stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Nyní se připravuje studie proveditelnosti, která by měla dořešit technické detaily. Budova vyroste totiž na místě, kde se původně plánovala výstavba nového trauma centra. Se vznikem Českého onkologického institutu počítá Národní plán obnovy. Za ambiciózním nápadem stojí onkoginekolog a vedoucí onkoginekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Cibula. Podle něj jsou miliardy, které nyní míří z Bruselu na obnovu ekonomik evropských zemí, zasažených covidovou pandemií, historickou příležitostí, jak úroveň onkologické péče v České republice posunout na vyšší úroveň. Zdravotní pojišťovny budou vybírat distributora vakcín kominety od firm Pfizer a BioNTech. Do posud jejich rozvoz zajišťoval sám výrobce. Chystá se i výběrové řízení na dodávku a distribuci vakcín proti COVID-19 pro příští čtyři roky. Očkovací látkou od Pfizer a BioNTech se nyní očkuje výhradně v očkovacích centrech. Od podzimu se však počítá s jejím rozvozem do ordinací praktických lékařů. O příspěvek do lázní ve výši 8 tisíc korun mohou poskytovatelé lůžkové zdravotní péče začít žádat. Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypsalo dotační program. Může o něj žádat každý poskytovatel zdravotních služeb v lůžkové péči, avšak pouze tehdy, pokud byly v jeho zařízení hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví pro tyto účely rozdělí celkem 856 milionů korun. Podporu Ministerstvo zdravotnictví poskytuje zdravotníkům blůžkové péči z důvodu zmírnění fyzického a psychického vypětí, kterému byly v době pandemie COVID-19 vystaveni. O příspěvek do lázní žádají provozovatelé nejpozději do 30. července. Zaměstnanci jej mohou čerpat do konce roku 2021. Úhrady za péči o těhotné se od příštího roku sjednotí, oznámili to zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a odborné gynekologické společnosti. Porodnice dostanou za péči o každou těhotnou ženu, která se u nich registruje k porodu, jednotnou částku ve výši 1894 koruny. Nyní hradí zdravotní pojišťovny jednotlivě vykázané návštěvy a vyšetření. Nové úhrady mají zajistit lepší využití finančních prostředků a zkvalitnit péči o těhotné. Za péči o gravidní ženu po dobu 9 měsíců nyní dostávají ambulantní gynekologové od zdravotních pojišťoven částku 7879 korun. Do porodnice se pak ženy obvykle přihlašují od dokončeného 36. týdne těhotenství. O ženu se ale nově bude nadále starat její ambulantní gynekolog. Sporodnicí bude vzájemně spolupracovat například v posuzování zdravotního stavu rodičky a rizikovosti jejího těhotenství. Rádio M ze zahraničí. Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučila Evropské komisi schválit lék Vox-Zogo k léčbě achondroplázie. Účinná látka Vozorityt, kterou vyvinula americká firma Biomerin Pharmaceutical, je testována déle než 6 let. Achondroplázie je nejčastější forma genetické poruchy růstu a vývoje kostry u člověka, která je způsobena mutacemi v genu pro růstový faktor FGFR3. Lidé trpící touto nemocí mají krátké dolní a horní končetiny při normální velikosti trupu. Podle odhadů se v Evropské unii každý rok narodí 350 dětí s achondroplázií, z toho v Česku 4 až 5 dětí. Komplexní léčba a chondroplázie zatím neexistuje. Závislost Evropské unie na dovozu léků a léčivých látek z třetích zemí se stala jedním z velkých témat koronavirové pandemie. Nová studie Evropského centra pro mezinárodní politiku a ekonomiku však ukazuje, že unijní farmaceutický trh je poměrně odolný a na importu závislý jen v případě některých velmi specifických produktů. Polovina farmaceutických produktů spotřebovávaných v Evropské unii je vyráběna v některé z členských zemí a polovina importů pochází z evropských nečlenských zemí. Evropská unie je také významným vývozcem zdravotnické produkce. Celkový export v této oblasti dosáhl v roce 2019 hodnoty 366 miliard eur, zatímco dovoz 286 miliard. Význam Číny narostl v posledních letech zejména u dodávek aktivních farmaceutických substancí, což jsou účinné látky pro výrobu léků. Farmaceutická společnost Johnson Johnson oznámila, že její jednodávková vakcína proti COVID-19 vykázala silnou a dlouhodobou účinnost vůči variantě Delta a dalším rozšířeným variantám koronaviru. Data firmy ukazují, že byl imunní systém lidí očkovaných její vakcínou odolný vůči viru po nejméně 8 měsíců. Vakcína podle nich produkuje silnou odpověď protilátek, která neslábne. Naopak s přibývajícím časem se zlepšuje. Tolik zprávy uplynulého týdne, které připravila Marcela alfeldy Četla Marcela Žižková.